0: Começando o nosso estúdio ao vivo pela rádio Band FM e pela TV Cidade Verde. Boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, Mato Grosso, você meu amigo, minha amiga que nos assiste em Primavera do Leste, que nos assiste em Rondonópolis, os amigos de Sapezal, de Tangará da Serra, você, meu amigo, minha amiga de Nova Mutum, de Sorriso, de Sinop, de Juína, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Para mim é uma honra tê-lo sempre na audiência aqui do programa nesses últimos seis anos que estamos juntos aqui todos os dias no seu final de tarde. Agradecendo a você que nos ouve também que No seu automóvel Você que nos dá aí a sua carona Não assusta não que essa buzina não é do motorista Que tá aí atrás ou tá do seu lado Esse é o Paulinho Sam aqui, nosso sonoplasta Que é craque, faz o, a buzina aí, tá vendo? Não fica irritado Porque não é buzina aí de quem tá do, do seu lado Eu desejo a você que tá retornando para sua casa Um ótimo início de noite Um bom descanso Depois de um dia de muito trabalho E que Deus sempre possa estar conosco Nos acompanhando em todos os momentos. Gostaria de convidar você a escrever, a interagir conosco via o nosso WhatsApp 6599 676-1011 6599 676-1011 Gostaria muito que você mandasse para cá a sua mensagem de áudio a sua mensagem de texto. Daqui a pouco vamos a Brasília com Bruno Pinheiro, atualizando as informações da capital federal. É, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Estado de Educação, Alain Porto. Já já ele estará aqui e será o nosso convidado. O tema de hoje do programa é educação em Mato Grosso. O Bruno já está chamando, já está posicionado lá em Brasília. Bruno Pinheiro, meu querido, primeiro lugar, parabéns. Cinco anos desde a sua primeira aparição neste programa, né? Dos quase seis de estúdio ao vivo, cinco deles, é, grande parte você esteve aqui presente, você postou muitíssimo bem hoje lembrando dessa data importante, Tínhamos é, é, menos cabelo naquela época, né? Mas eu acho que a gente ficou mais, mais elegante, pelo menos, né, Bruno Pinheiro? Fala a verdade, né? Eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Temos que evoluir sempre. Boa noite e parabéns
1: e eu não vou nem perder o chefe também, né? Cinco anos, realmente muita coisa aconteceu, a gente evolui e sempre é muito bom. O tempo nos ajudou de fato, eu confesso que eu sou feliz aqui nessa emissora, eu estou feliz ao lado de diversos profissionais. Naquela época eu fui ruim entrevistado, durante os cinco anos tive a oportunidade de apresentar diversas vezes o estúdio ao vivo e confesso que é uma experiência incrível. A gente começa falando, eu estava conversando agora mesmo com o deputado José Medeiros via celular, a gente repercutia um ontem, aquele desentendimento com o deputado Nelson Barbudo sobre uma venda, uma negociação no apoio do presidente Jair Bolsonaro ao governador Mauro Mendes. E aí eu fiz realmente aquele questionamento qual seria o tipo de apoio, de venda, de negociação, segundo o deputado José Medeiros, no entendimento, antes de Bolsonaro falar, queria apoiar o governador Mauro Mendes. A uma reeleição, Nelson Barbudo já estava ali articulando e aí isso causou uma estranheza. Ele reforçou que se houve um tipo de venda ou qualquer negociação ao governo... O apoio dele está de fora, que ele não vai apoiar de fato. Acontece que surge, no meio de toda essa movimentação, ontem aqui uma votação importantíssima do 2564, salário dos enfermeiros. O deputado José Medeiros, durante esses últimos dias, ele fez uma campanha de fato, tentando articular. Segundo ele, chamou para convocar os votos, para tentar ajudar essa aprovação no plenário da Câmara. Mas na hora da votação, o voto dele ficou o voto não sendo contra é, o 2564 e isso circulou muito nas redes sociais nesta quinta-feira. Eu conversei com ele, segundo ele, mais uma vez houve um erro na hora da votação e o resultado ficou com como não. Diversos representantes e enfermeiros divulgaram o nome do deputado, dizendo que ele foi o único que foi contra, segundo o deputado, Realmente, ele deu seu voto a favor, mas na hora ficou como não. A gente relembra que, no dia da votação do fundão eleitoral também, o deputado disse que houve uma votação errada, que o sistema errou e que não foi o voto conforme ele havia depositado na urna ali, nessa votação. Igor? Muito
0: obrigado, Bruno Pinheiro. É, vamos começar aí pelo final, né? É, eu, sinceramente, é, eu não, eu não consigo compreender essa questão... De, desse segundo erro de votação. Eu votei A e saiu B. É, é só retórica ou de fato isso está acontecendo? Porque se estiver acontecendo, você tomar algum tipo de providência, né? Porque se for só retórica, só discurso, está é, pegando muito mal. Muito mal, né? Eu, eu, eu queria votar X e votei Y. Né? Muito esquisito. Com relação à questão do apoio do, do, do presidente Bolsonaro ao governador Mauro Mendes, um apoio mútuo, né? Uh, e que isso te teria irritado o deputado Medeiros. Nós falávamos isso no programa de ontem, conversamos sobre isso. E a irritação porque a articulação era prévia. Olha, eu, eu acompanho política desde que eu sou criança. Não tem como você fazer política sem articulação. A articulação, a conversa, o diálogo republicano são bases da política política. É, a política, não, você não vai de tomar uma decisão, tipo, do dia para a noite. É tipo assim, não, eu resolvi, o, o presidente Bolsonaro amanheceu um belo dia no Palácio do Alvorada, olhou para aquela bela piscina, viu uma ema passando ali no jardim, olhou para o lago Paranoá, no pôr do sol e resolveu, não, hoje eu vou, vou anunciar que vou apoiar o Mauro Mendes. Ou ele tomou um café lá e resolveu, Uh, comer um pão com leite condensado não, hoje eu amanheci esse leite condensado tá de primeira e eu resolvi que eu vou apoiar o Mauro Mendes hoje. não é assim que as coisas funcionam na política as coisas não acontecem dessa maneira na política é muita articulação articulação para que ele apoiasse o governador Mauro Mendes e articulação para que ele não apoiasse o governador Mauro Mendes que inicialmente inclusive é o que ele queria, ele não queria apoiar o Mauro Mendes, ele queria que tivesse uma construção, lá atrás foi mostrado na mídia que inicialmente a, a ideia era lançar o Herton Fagundes, o senador Herton Fagundes, ao governo do estado. O senador Herton Fagundes não quis. Ele quis, ele quer ser candidato à reeleição. E costuraram. O Bruno mostrou, nós falamos, sabíamos aqui uh, que, que essa costura estava sendo feita em Brasília. Então, já tem tempo. Não é assim, a nossa amanheceu. Então nós não podemos criticar a articulação na política, a, a, a articulação faz parte da política o cara que decidiu ser político tem que articular porque senão ele está fracassado Então eu, eu acho até que o bom político é aquele que sabe articular para que seus projetos sejam aprovados para que aquilo que ele tenha de ideia saia do papel porque um político isolado ele não consegue fazer nada. Vai ficar só no discurso, e de discurso a gente tá de saco cheio, essa que é a verdade. Então não adianta somente, o discurso é importante. Agora, além do discurso, é preciso de medidas práticas. E para conseguir aprovar essas medidas, tirar as ideias do papel, é preciso articulação. Parlamentar precisa de articulação para convencer os seus colegas a ter seus projetos, para passarem nas comissões, passarem no plenário, virar lei, demora anos para que isso aconteça é necessária articulação e na articulação sempre nós teremos é, vencedores e vencidos vencidos e vencedores na política é assim que funciona, não tem outro jeito uh, deixa eu dar um recado especial para você 18 horas e 13 minutos, quero falar da, da MCAR, quero trazer para você um recado muito mas muito importante da MCAR Mobilidade Urbana, vamos ver
2: e aí, Critinaiado? Esse recado é pra você, motorista do aplicativo de Cuiabá e Vaza Grande acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, meu filho. A MCAR está em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina. Aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro, porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor. Então a gente tem suporte para você. Então aproveita, faz esse download do aplicativo aqui. Clica aqui nesse quadrad... aqui. Tá, aqui. Clica aqui nesse quadradinho aqui, faz download, já envia seu documento aí, tá bom? Olha, fica aí, meu figelo, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome não, beleza? Então faz esse cadastro aí e vem pra MK, gente. Aproveita que a gente dá e suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus, não ganha seu aplicativo assim sem graceira não, tá bom? Vem que nós chegamos!
0: Aí, MK, abraço pro xodito. Se o xodito tá falando, quem sou eu pra ir contra, né? MCAR, Mobilidade Urbana, 992282791. Tá aqui, tá aqui. Aqui tá o QR Code? Aqui, aqui. Agora sim. Aqui está o QR Code. Você que tá assistindo, pega o seu celular, aponte aí pro QR Code e faça o seu cadastro. Você vai baixar, obviamente, o aplicativo, faça o seu cadastro e comece a ganhar dinheiro de verdade com a MCAR Mobilidade Urbana. Você que está no automóvel, está nos ouvindo, 65992282791 228 -2791. Vamos em frente? É, eu quero aqui trazer as mensagens dos amigos que estão escrevendo e, me, e mandando as suas mensagens de áudio. Vamos iniciá-las. Por gentileza, a primeira mensagem de áudio do nosso programa. Boa noite, Onofre e Boa noite. Igor. Onofre, Igor. Eu, o Onofre está ah, de férias.
2: O Lula saiu na capa da Times, né? Saiu. Sair na capa da Times não é fácil, eu quero ver ele sair na rua. Tchau, obrigado. <risos> É.
0: Boa noite. Político, político que quer ganhar eleição tem que sair na rua. Não existe essa de, de, de só de rede social. A rede social é muito importante. Tem crescido muito, vai crescer cada vez mais. Talvez tenhamos o tempo é, de que não seja necessária o contato físico para ganhar a eleição. Ainda não é assim que funciona precisa sair das ruas, precisa ter um contato e, e é assim que funciona né? eu acho que em algum momento se ele quiser ser presidente da república de novo ele vai ter que sair pra rua, não tem jeito o Bruno tá chamando em Brasília? 18h16 Bruno Pinheiro pedindo passagem com você, Bruno, Bruno.
1: Igor, só para a gente já continuar com essa resposta do ouvinte sobre as redes sociais, essa revista do ex-presidente Lula, e ele chegou a falar na revista também sobre a guerra da Ucrânia, que o presidente também aceitou, esperava essa guerra, que ele quis isso acontecesse, esse confronto realmente. E aí, a embaixada da Ucrânia, aqui na capital federal, o, o não é o embaixador, mas é o, um encarregado que vem falando com os jornalistas hoje, ele convocou uma entrevista coletiva para conversar com os jornalistas e falar que estão tentando marcar uma reunião para convocar o ex-presidente Lula para que haja uma explicação, que eles acreditam que ele está falando isso por falta de conhecimento. Eles não esperam que seja uma realidade a fala do ex-presidente que realmente vi e o agressor, havia um certo combinado, uma certa expectativa. Então, isso deve acontecer nas próximas horas, o convite de uma reunião para que possa ser de fato esclarecido essa fala do ex-presidente Lula em relação ao presidente da Ucrânia, em que ele esperava, que ele quis que isso realmente acontecesse. Na reportagem, o ex-presidente disse que ele quis a guerra com a Rússia e que também, é, se quisesse algo diferente. É, se não quisesse, né, que fizesse algo diferente, mas acabou não fazendo a fim de evitar esse conflito. Essa resposta da embaixada da Ucrânia foi muito rápida, houve essa entrevista coletiva e, de fato, é, esse encarregado disse que aguarda nas próximas horas essa conversa e que ele acredita que essas, é, essas conversas, as essas narrativas do ex-presidente, sejam simplesmente por falta de conhecimento. Igor.
0: Obrigado, Bruno Pinheiro, 18 horas e 18 minutos. É... Eu vi essa declaração, li a da Verdade, essa declaração, e eu, eu não consigo compreender, eu não, não, não entendo como é que alguém pode dizer que um, um presidente de um país vai gostar que o seu país seja destruído. Eu não consigo compreender como é que alguém... Diga uma bobagem dessa, que. Uh, nossa, eu quero que meu país seja atacado. Se o ex-presidente Lula tem essa confirmação, essa informação do presidente da Ucrânia, tem que prendê-lo. Porque tá morrendo gente no seu país civis, militares, as cidades sendo destruídas então quando um ex-presidente da república vem a público dizer uma bobagem dessa eu, eu tenho as minhas dúvidas das suas capacidades é, de pensamento porque não é possível agora é, dizer que talvez agora ele não queira terminar a guerra porque ele não se rendeu aí é uma outra história você pode falar, não, ele não quer acabar a guerra porque ele não, vai, não quer se render agora dizer que um presidente de um país deseja que o seu país seja atacado, destruído, que as pessoas do seu país sejam mortas, como estão morrendo, aos montes, se, se o ex-presidente Lula tem prova disso, teriam que prender o presidente da Ucrânia. Porque é uma loucura, uma loucura acreditar nessa possibilidade. Eu não consigo... Encontrar argumentos E olha que eu busco pensar eu, eu, eu sempre busco basear os meus pensamentos Tentando enxergar os dois lados da moeda Mas nesse caso Especificamente nesse caso Eu não consigo compreender este raciocínio Eu acho que o ex-presidente Lula Tá falando demais Tá fazendo falta para ele Um marqueteiro Duda Mendonça Que já não tá mais nessa vida né? Já, já, foi, já falece, faleceu prematuramente, inclusive, mas não tá mais aqui. Tá fazendo falta pro Lula. Que o Lula disputando a eleição sem o duda Mendonça não é o mesmo Lula que disputou a eleição em 2002, ganhou e 2006 e ganhou. Então tá muito esquisito esse festival de de borracha, de bobagens que estão sendo ditas. Inclusive essa, na minha opinião, o 20 pode pensar outra coisa. É lícito, mas eu não consigo compreender ou acreditar que um presidente de um país deseje que o seu país seja atacado, que as pessoas do seu país, do país que você lidera e governa, sejam mortas, que as suas cidades sejam destruídas, que a sua soberania seja violada, a troco de quê? De fama? Isso não entra na minha caixola, Não entra na minha cabeça Boa noite Igor, Juína está de aniversário 40 anos É o Jorge, obrigado Jorge Abraço aos amigos de Juína Realmente, 40 anos da querida Juína Juína que nos assiste aí sempre Obrigado aos amigos da TV Cidade Verde Em Juína Mensagem de áudio, vamos ouvir por gentileza? O começar, tá de primeira e resumir. Boa, boa noite, coisa. meu nome é Fernando. Boa noite, o Fernando. Que o deputado falou:
1: é conversa com a boi dormir, ele votou contra mesmo. Então, se ele tá falando que votou
2: uma coisa, parece outra, então isso coloca toda, tudo em xeque, as votações que é feito no, na Câmara, porque... Se ele vota uma coisa e aparece outra, ou seja, então o sistema está sendo manipulado pois desde é. quando? Tem um isso aí cabe até uma CPI e uma investigação. É. E que você acha?
0: É, eu acho que você está certo, porque da última vez que isso aconteceu, o presidente da Câmara, Severino Cavalcante, se não me engano, rodou. Rodou. Os parlamentares foram caçados quando isso aconteceu pela última vez. Então é muito séria essa declaração do deputado Medeiros, né? Se isso de fato estiver acontecendo. Mais mensagens por aqui Olá, boa noite Igor, parabéns pelo programa, que está cada dia melhor Igor, como será que a imprensa esquerdista vai conseguir divulgar pesquisas com o Lula quase eleito em primeiro turno após o gigantesco manifesto de primeiro de maio, Paulo Roberto do Santa Terezinha Paulo, eu acredito na pesquisa da eleição, eu acredito na pesquisa onde o eleitor vai à urna e escolhe o seu candidato nós já vimos diversas pesquisas pode ser que essa esteja certa, né? posso afirmar, mas nós já vimos diversas pesquisas serem modificadas, algumas outras manipuladas e outras ajustadas na reta final no começo coloca o que se quer depois o cara vai ajustando na reta final, mas a verdadeira pesquisa é aquela que o eleitor define na, na eleição uh, 18 horas 23 minutos mensagem de áudio por gentileza Bom dia pra Boa noite, estudo ao vivo. Boa noite, Marcelo. Igor, aqui é o Marcelo, do CPA. Essa votação aí, é da, da, a, o piso salarial dos, dos enfermeiros aí, o pessoal da enfermagem, em que o deputado aí votou é, errado pela segunda vez e uhum. dizendo que votou errado, ah, é, é estranho, né? É mas assim, o trabalhador sempre vai votar errado hum. muito obrigado Marcelo pela sua manifestação, boa noite Igor parabéns pelo programa, um abraço para minha esposa Marilsa Borges e para os moradores do Real Parque, aqui é o Sidney é, Cine Bom Tempo, plantando amor e colhendo felicidade. É isso aí, Cine. Obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio ao vivo, tá bom? É, quem mais nós temos? Áudio ou texto, Paulinho? É, boa tarde, Igor Onofre. Ontem escutei uma série de cidadãos matogrossenses detonando o governo Bolsonaro. O Único governo que vai terminar o seu mandato sem corrupção. E hoje vemos, OAB entra na STF contra a redução de impostos, o IPI. Eu não entendo. A redução de impostos é benéfica a todo o povo brasileiro. Eu acho que a necessidade de voltar o Mobral para ensinar as coisas a esses analfabetos. A opinião do Roberto do Grande Terceiro. Obrigado, Roberto. Está registrada a sua manifestação. Mensagem de áudio, por gentileza, 18 horas e 25 minutos.
2: Boa noite, Igor. Esse Igor, é, é, hoje vi não... uma reportagem sobre o benefício do cartão Ser Família hum. que o governo do estado é, disse no início do ano que iria ajudar as famílias em vulnerabilidade Sim. durante o ano de 2022. E nessa reportagem está dizendo que nenhuma parcela foi paga esse ano. É, e mais o governo do estado fez um, uma, um comercial enorme sobre esse programa sabe se dizer se esse programa vai ser rea realizado se esse programa tem fundamento porque é, na reportagem de hoje nenhuma família recebeu nenhum centavo e os cartões vão ser recolhidos é, isso aí procede Igor aqui é Márcio Estef
0: Oi Márcio, tudo bem? É, boa noite eu não sei essa informação e não li essa reportagem não posso opinar porque não, não, não li. Né? Qualquer coisa que eu falar a respeito, eu estaria aí cometendo algum tipo de equívoco. Então eu vou ler, vou buscar essa informação para poder, obviamente, fazer um comentário a respeito dessa sua sugestão. Mas eu não li e não tenho essa, essa informação. 18h26, última mensagem na segunda intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. Vamos lá.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Boa noite. É. Realmente, o Lula saiu na capa da Time. É o maior ladrão do mundo. Não existe outro. Por isso que é o um lugar de destaque na Time. Né? Agora, ele vai... Outra coisa que ele vai fazer é largar o Preto. Ele não vai concorrer esse prêmio, porque ele sabe que vai perder. Ele vai perder. Ele vai abrir mão, ou bota o poste, ou vai apoiar o Leite. É isso. Ele é... Um homem sem palavra, mentiroso, Roberto Fernandes, grande
0: terceiro. Obrigado, Roberto Fernandes, pela sua manifestação. Estou feito o registro. 18 horas e 27 minutos, não preciso para o intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltaremos conversando com o secretário de Estado de Educação, Alain Porto. instantes e já voltamos. Já estamos de volta aqui com o Estúdio ao Vivo 18 horas 32 minutos Sempre agradecendo você, meu amigo, minha amiga Que nos ouve, que nos assiste Em todo o estado Os amigos de Porto Velho também que nos assiste Através do 10.1 Como eu anunciei agora há pouco Nós vamos conversar com o secretário do Estado de Educação Alan Porto, secretário, boa noite Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Primeira vez aqui no programa, né secretário? Não, já, já veio aqui Como... já,
3: Sempre muito bem recebido e para mim é um prazer enorme estar contigo aqui Com toda a sua equipe Falando de um assunto tão importante que é a educação do nosso estado Muita coisa boa acontecendo E a gente está à disposição Cumprimentar aí também todos os ouvintes Todas as pessoas que estão nos assistindo Um horário né, com muita audiência E eu tenho certeza que a gente vai bater um papo Bem legal aqui sobre a educação do nosso estado
0: Vamos sim o dia que... A gente estava agora há pouco conversando Lembrando o... o dia que o governador Mauro Mendes Esteve aqui no programa e acho que na quarta, na, na terça-feira ele até fez uma postagem da data que ele esteve aqui e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, o governador, você está no último ano de mandato e se o seu mandato terminasse hoje que avaliação o senhor faria? o que, que teria de, de legado? É, e eu vou reproduzir essa pergunta, né? É, Cogitou-se a sua saída da Secretaria Para ser candidato, o senhor acabou ficando na Secretaria Como é que o senhor está é, é, Nesses meses finais Deste mandato, a gente não sabe se O governador vai ser candidato, se será reeleito Que avaliação o senhor faz do seu trabalho Durante a sua gestão Na Secretaria de Educação
3: Bom, a é, educação do nosso estado é muito importante a gente voltar um pouquinho atrás lá quando o governador Mauro Mendes assumiu em 2019 né, com muitos problemas, principalmente do ponto de vista financeiro Orçamentário, então foram dois anos aí organizando a casa, pagando fornecedores, colocando salário em dia, colocando em dia os repasses da alimentação escolar, do transporte escolar, o repasse do PD das escolas. As escolas no período de 2018 sofreu muito, então 2019 foi um ano para arrumar a casa. Então também, além de arrumar a casa financeiramente, foi um ano de fazer planejamento, discutir as metas, discutir as ações. É, todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento, principalmente os profissionais da educação, sabem que a gente não estava numa boa posição, né? a gente tem hoje o 22º ensino médio dentre os 26 estados, então isso não é uma posição boa, mas eu não falo isso aqui no sentido é, de achar aonde que errou, muito pelo contrário. Isso é mais desafiador para nós ainda. E aí veio a questão da pandemia, uma coisa que prejudicou, né? defasou mais ainda o ensino público no Brasil, no mundo inteiro. E a gente teve que mudar um pouco das nossas ações, adaptar a todo esse momento, é, aulas remotas, aulas híbridas, é, organizar currículo, é, correr atrás do prejuízo, que já era um desafio muito grande. E isso se intensificou mais ainda. Então o governador pediu que a gente fizesse um plano estruturante, um plano emergencial. Isso foi feito, um trabalho de gestão, né? e em 2021 a gente já começou a colher esses resultados. Na, na infraestrutura, nunca se teve tanto investimento. Praticamente todas as escolas passando por melhorias na sua infraestrutura, modernização, investimentos em tecnologia, investimentos em equipamentos, mobiliários. Então, se a gente for falar aqui e detalhar, Igor, a gente fica um bom tempo falando de tantas coisas boas que aconteceram. Mas é importante destacar algumas aqui. A gente sempre falava da inclusão digital do professor e na gestão do governador Mauro Mendes, é, destinou 6.200 reais para cada professor da nossa rede. A gente está falando de 24 mil professores. Hoje a gente tem, atende quase 400 mil estudantes em 700 escolas em 141 municípios. Então, cada professor recebeu 6.200 reais. Para comprar o, que, comprar senhor o seu notebook, ah, o notebook, a sua ferramenta de trabalho. Naquele momento de pandemia, as aulas estavam acontecendo de forma Online, virtual né? para quem tinha acesso à internet. E para quem não tinha acesso à internet, a gente teve que fazer a confecção de material impresso para chegar é, para todos os estudantes. Então, isso foi um desafio muito grande e aí, nesse período, a gente foi fazendo as avaliações, medindo como que estava o nível de aprendizagem do nosso estudante. E isso aumentou mais ainda o nosso desafio. Hoje, nós estamos com uma defasagem de três anos. Isso quer dizer o quê? O aluno que está lá no quinto ano, ele está com proficiência de segundo ano. Ele está terminando a sua alfabetização. O aluno que está no nono ano do ensino fundamental, ele está com proficiência de sexto ano. O aluno do ensino médio do terceiro ano, ele está com proficiência de nono ano. Então, o tamanho do nosso desafio é enorme. Então Mauro pediu que a gente fizesse esse grande planejamento, foi feito. Hoje, as nossas escolas, todas elas estão passando por investimento na sua infraestrutura, climatização, escolas que não tinham quadra poliesportiva estão sendo construídas quadra poliesportiva, licitando. Mas isso tudo que a gente está falando de inclusão digital, de internet para as escolas, são acessórios necessários para o professor desenvolver a sua atividade. Mas a essência da educação são investimentos aí, é, na parte pedagógica. O que, que nós fizemos? Contratamos um sistema de ensino. É uma solução educacional que tem a Fundação Getúlio Vargas, que está executando esse contrato. É um contrato de cinco anos. A Fundação Getúlio Vargas é uma das mais reconhecidas do nosso país. Então, nós temos hoje material didático de excelente qualidade para os estudantes da rede pública. O filho do trabalhador hoje ele tem condições de ter um material didático que tem uma das melhores escolas nossas aqui de Cuiabá a Somos Educação que fornece todo esse material, além disso nós temos formação continuada mais de 120 horas, um plano uma política de formação continuada nós temos hoje uma política de avaliação Igor, a gente tem um circuito de aprendizagem, significa dizer que cada escola tem uma meta de aprendizagem se uma escola está lá com IDEB de 4.5 e ela definiu a meta dela crescer um ponto nesse ano, a gente faz avaliação diagnóstica, que já aconteceu no início do ano e faz as avaliações formativas, a cada bimestre você faz uma avaliação, verifica o que a escola melhorou, isso por turma, se ela melhorou conforme o planejamento, excelente, se ela não conseguiu atingir aquela meta, ela faz uma intervenção pedagógica, então isso acontece sistematicamente, e no final do ano a gente faz uma avaliação somativa para verificar qual foi o nível de aprendizagem que aquela criança e que aquele jovem melhorou, e formação continuada. Então, a gente fica nesse ciclo, nessa trilha de aprendizagem, de formação continuada, material didático de excelente qualidade e com um diferencial. Hoje, nós temos o laboratório de aprendizagem para recompor a aprendizagem dos nossos estudantes que foi perdida nesses dois anos de pandemia. Então, além de tudo isso que eu falei, no contraturno, o aluno ele tem aula de reforço com o professor articulador para trabalhar aquelas habilidades e competências do currículo que ele perdeu e que ele está tendo dificuldade nesse ano. Então é uma estratégia que está dando certo. É, da onde que nós tiramos isso? A maioria, as melhores educações do nosso país, as 10 melhores, têm essa estratégia. A nossa plataforma de formação continuada, ela é toda online. A plataforma digital dos nossos estudantes também é toda online e com muita novidade. Hoje nós temos educação socioemocional na nossa rede, nós temos educação financeira, nós temos inglês, ou seja, todos os alunos do nosso ensino fundamental do primeiro ao nono ano, tem inglês com a com a editora Pearson, que é do mesmo grupo da Wizard. Nós temos no ensino médio a plataforma EF, que é a melhor plataforma de inglês do Brasil hoje para ensino médio. O aluno, ele entra lá, é online, ele faz um teste de diagnóstico, ele vai medir o nível de aprendizagem dele no inglês e ele começa, se ele começar no nível básico, ele começa no primeiro nível. Tem um professor que fica ao vivo com ele. Tem aulas também que ele pode tirar dúvidas. Então, assim, é um investimento muito forte em tecnologia que o governador Mauro Mendes fez junto aos professores e também nas nossas unidades. O governador também autorizou a licitação de televisores Smart TVs para todas as turmas. Então, nós já licitamos, tem empresa contratada. Vamos começar um piloto agora nas escolas de Cuiabá, Grande é, Sinop, Rondonópolis tá? as escolas vão ter condições de colocar é, uma Smart TV de 65 polegadas, o governador também vai começar a entregar os Chromebooks que são os computadores nas escolas, então a gente está falando do investimento, aí, uma inclusão digital do professor, inclusão digital dos nossos alunos e agora o desafio nosso é fazer a formação continuada preparar os nossos profissionais os nossos professores para dar aula para o aluno do século XXI porque hoje é, o nosso aluno, ele não, ele não dá mais para acostumar com o modelo de aula tradicional. Aquele modelo que a gente chegava dentro da sala de aula era 10 minutos de chamada, mais 30 minutos copiando no quadro e depois uma breve explicação. Então hoje o nosso professor está passando por essas formações. Tá? É um processo a médio e longo prazo, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas a gente está no rumo certo, a gente está na direção correta, dando condição para o nosso professor trabalhar, investindo nas escolas e acompanhando. O, a grande, o grande X da questão é a gente fazer o um monitoramento, a gestão e o acompanhamento. Eu falo lá na secretaria que a gente criou a cultura do acompanhamento, que a gente tem que medir, mas para medir eu tenho que avaliar para saber se está dando certo. Então é um processo de gestão que a gente implementou e está dando muito certo. Então, assim, um dos grandes legados, eu não tenho dúvida nenhuma, que é a gestão do governador Mauro Mendes, eu como secretário de Estado de Educação, vamos deixar aí uma política de Estado. Nós temos hoje um plano de ação que já está em execução para os próximos 10 anos. E as metas globais desse plano é colocar a educação do estado de Mato Grosso, daqui 5 anos, entre as 10 melhores. Em 2032, quando finalizar o conjunto de ações bem executado, nós vamos estar entre as 5 melhores. Eu já ia perguntar justamente isso,
0: porque eu me recordo das entrevistas. É... Do governador e algumas que eu, que eu já acompanhei do senhor, é, muito preocupados com essa questão do ranking. O governador em diversas oportunidades falava muito, muito isso. Olha, é, o investimento é alto, mesmo em governos anteriores, os salários da, do, do, dos professores, é, dos profissionais de educação, se comparado com o ranking de tinha uma, uma, uma distorção é, De fato se, se tudo isso for feito É possível que estejamos Em próximos anos em melhores posições Entre as 10 como o senhor citou
3: Com certeza é, Esse plano de ação que eu estou falando Não é um plano de ação para ficar na partilheira Para ficar em cima da mesa Ele já está em execução tá? Então essas ações Como sistema estruturado, língua inglesa Educação socioemocional Educação financeira é, investimento em tecnologia na escola, formação continuada, investimento em construção, reforma, é, deixar o ambiente mais atrativo, isso já está em execução. Somente no ano passado, Igor, o governo investiu quase 13%. Isso nunca aconteceu. A educação, ela tinha todo, de todo o seu orçamento de 3.700, 92% era para folha de pagamento e os outros 8% era para pagamento é, de alimentação escolar, o dinheiro direto na escola, é, pagamento de transporte escolar. Então, esse recurso, ele ficava ali praticamente nas despesas correntes, não tinha investimento. O ano passado, nós investimos 469 milhões. Esse ano de 2022 são 700 milhões e pela primeira vez o governador está contratando investimento, um financiamento do Banco Mundial de 100 milhões de dólares para a educação para dar continuidade nesse plano. Ou seja, nós temos um plano de Estado, né, independente eu na situação hoje é de secretário de Estado, ele vai ter... É, prosseguimento, é um plano de 10 anos, orçamento, recurso para executar esse plano, nós temos. E de onde que nós tiramos todas essas ações? É, isso foi um trabalho árduo, mais de 120 dias, foram mais de mil entrevistas com especialistas de educação, professores, pais, comunidade escolar, diretores regionais, diretores municipais, então escutou todo mundo. Nós avaliamos as 10 melhores educações do nosso país, avaliamos as melhores educações fora do país e com isso nós fomos é, discutindo o plano e elaborando o um plano. Um plano muito simples, com regras claras, com as ações, com projetos. E hoje eu tenho uma equipe lá que faz o monitoramento da gestão e implantação desses projetos. Me permita, tá?
0: me permita buscar entender como é que esse monitoramento é feito, porque eu imagino a dificuldade. Eu, eu sou um da escola pública eu Estudei ensino fundamental, ensino médio em escola pública Escola estadual Lá na minha querida Rosário Oeste Era um outro tipo de escola como o citou, Era giz, era ventilador, não tinha ar-condicionado Era piso deteriorando Uma dificuldade da direção da escola Para conseguir recurso, para conseguir reformar uma quadra Para pintar Era uma, uma merenda escolar Era uma vez na semana e olhe lá Eram outros tempos é, hoje a gente vê imagens de, das escolas atuais, essa questão da, da atração para o aluno poder ir para a escola. Numa época que eu ia, eu, tinha muitos, eu tive muitos colegas que iam para a escola para comer. Né? É Eles não, não, queriam, não sabiam o que era estudar. Ia porque ia, porque, porque ia ter uma comida ali, ia, ia comer e ia voltar para casa. E aí estudar era secundário. O mundo hoje é outro. E imagino que a, a dificuldade de monitorar, 141 municípios monitorar centenas de escolas eu não sei dizer quantas escolas são o senhor talvez possa nos ajudar com isso quantas escolas nesse mundo que é, é o nosso estado com as dificuldades de, 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 de locomoção distâncias, culturas diferentes, Mato Grosso é, tem culturas completamente diferentes de uma região para outra, como é que é monitorar e administrar essas diferenças
3: Bom, uma excelente pergunta, Igor. É, a Seduc, sozinho, algum um ele não dá conta de monitorar. São 700 escolas, são 24 mil professores, são quase 35 mil servidores no total que tem técnico, tem apoio e quase 400 mil estudantes. Para isso, nós é, implantamos as diretorias regionais de educação que estão em 15 polos no estado de Mato Grosso. E cada diretoria regional de educação, você tem uma estrutura organizacional com coordenadorias pedagógicas, coordenadoria de formação, coordenadoria de rede, equipe que cuida da parte administrativa, porque isso é uma estrutura muito grande, tanto administrativa para você administrar os recursos que vão para a escola. E é importante dizer aqui que a nossa escola, na gestão do governador Mauro Mendes, o repasse para ela aumentou 49%. As escolas tinham professores, você deve ter passado por isso, professor fazendo cotinha para fazer as coisas acontecer Hoje o professor não precisa fazer mais isso. Dentro do PDE aumentou 49% de repasse para a escola e o recurso para manutenção que era de 14 mil reais, hoje chega a 100 mil reais. Tá? Então esse monitoramento acontece o órgão mantenedor em conjunto com as diretorias regionais de educação e dentro do nosso sistema. A gente tem um sistema de monitoramento, a gente tem um sigedu que a gente tem plataformas digitais. Então todos esses recursos, todo esse material didático, pedagógico, parte de inglês que eu falei, educação financeira, educação socioemocional, nós temos avaliações bimestrais formativas do que, que a escola aplicou. Vou citar um exemplo, falei da avaliação diagnóstica. Eu sei hoje o retrato atual Aluno por aluno Se você me falar um aluno aqui em Cuiabá Em Tangará da Serra, lá em Vila Rica A turma, aluno do sexto ano da turma A Eu sei a avaliação dele Proficiência de matemática, proficiência de português A gente sabe onde que ele tem que melhorar Então para isso é criado um plano De intervenção pedagógica dentro da
0: escola Com isso você consegue também ter, ter a, a dimensão por exemplo, de qual disciplina Mato Grosso precisa melhorar mais. Um exemplo, é, precisamos investir e contratar... Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da, das apostidas, que eu vi até um, um anúncio sobre isso, que iriam mais informações. É, descobrimos, diagnosticamos que aqui em Mato Grosso, disciplina de História, os alunos, no geral, não estão bem. É possível esse tipo de estratificação?
3: Sim, porque hoje nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é, base, é baseada em habilidades. Então, no teste, na prova que foi aplicada, eu consigo identificar quais são as principais descritores que a gente fala que está deficiente dentro da sala de aula. Eu vou citar um exemplo de matemática, por exemplo. Eu tenho o meu estudante do primeiro ano fazendo equação de segundo grau. Se ele não consegue fazer equação de segundo grau, às vezes é porque ele não teve o entendimento da habilidade para fazer uma equação do primeiro grau. Então consigo identificar as habilidades que estão ruins, faço uma correlação entre elas e ajusto o currículo. E aí eu tenho um laboratório de aprendizagem que é aula de reforço que esse aluno tem a oportunidade de nivelar com o mesmo nível da turma e assim eu vou avançando. Então, a cada bimestre, a gente faz uma avaliação formativa para entender o nível de aprendizado do nosso estudante. E aí, eu vou corrigir no fluxo, vou corrigir na rota. Isso vai acontecer quatro vezes no ano, para a gente conseguir atingir aquela meta de aprendizagem. E o que é legal de tudo isso, que a gente fez alguns programas em regime de colaboração. Por exemplo, Alfabetiz MT que é um processo de alfabetização na idade certa. Ou seja, a criança tem que alfabetizar até o segundo ano, quando ela completa sete anos de idade. E a gente premia as escolas que atingiram os melhores resultados. E a premiação aconteceu nesse ano já. Teve escola que recebeu 300 mil reais na sua conta, direto na conta da escola, porque ela teve bons resultados lá. Foi até uma escola de Lucas do Rio Verde. E além disso, não é só premiar as melhores, tem 100 escolas que também recebem apoio financeiro, aquelas que não atingiram seus resultados. E as 100 melhores têm que ter uma contrapartida de apoiar as 100 piores. Então esse é um programa que deu muito certo, que é o que a gente chama aqui do Alfabetiz MT, que é em regime de colaboração, e os 141 municípios fizeram adesão. Então o governo investe 16 milhões por ano nesse programa é premiação, é avaliação, é formação continuada dos professores, é material didático então, assim, não é um projeto que é solto, é uma política de Estado que tem como foco alfabetizar na idade certa. A gente tem que começar pela base, cuidando da nossa criança para que ela vá para os anos finais com todas as habilidades, todas as competências que ela precisa e chegando no ensino médio e agora é um novo ensino médio que a gente tem, aumentou a carga horária, aumentou o tempo de permanência do estudante dentro de sala de aula, porque por ano ele tem que ter 800 horas no mínimo e agora são mil horas no mínimo ele tem, 400, ele tem 600 horas horas nas quatro áreas de conhecimento, nas disciplinas de matemática, português, física, química e 400 horas de projeto de vida, eletivas e curso de profissionalização técnica curso profissionalizante que a gente fez parceria com o Senai estamos fechando uma parceria agora com o IFMT, ou seja, os nossos estudantes do ensino médio vão ter condições de ter aula nos melhores laboratórios, laboratórios de ponta no Senai laboratórios de ponta no IFMT então, é muita coisa que está melhorando e a gente sabe que esse é o caminho certo. Hoje, no Brasil, tem uma cultura de você terminar o ensino médio e já ir para a graduação. Nos países mais desenvolvidos da OCDE, eles investem muito em curso de qualificação profissional. Para você ter uma ideia, é. isso é um dado é, real. Os nossos estudantes brasileiros, 90% deles foca na graduação. Nos países da OCDE, nos países de primeiro mundo, esse número é bem menor. É em torno de 60%, os outros 40% vai para um curso de qualificação profissional, porque ele já, lá já tem um primeiro emprego, claro. ele já começa a receber melhor, ele pode investir na educação dele de graduação, é, pós-graduação, mestrado, doutorado futuramente. Então, a gente tem que criar essa cultura aqui no Brasil de cursos profissionalizantes. Até porque lá fora é, não
0: para de estudar, né? No não. Brasil tem esse foco na graduação porque entende, ó, oh, graduei, acabou, agora eu vou começar a ganhar dinheiro, vou começar a viver. E, e lá fora, nesse país, a cultura do ensino, da educação é eterno. O cara não para de estudar.
3: Sim, você precisa ter uma experiência profissional. Claro. Você precisa ter o primeiro passo. E esse primeiro passo é quando você sai do ensino médio. Então, se você tem um curso profissionalizante na área de TI... Enfim, na área da saúde, você vai adquirir aquela experiência, você vai adquirir competências também comportamentais, competências de responsabilidade para enfrentar o mercado de trabalho e traçar a sua carreira profissional. Então, essa estratégia, ela dá muito certo e o novo ensino médio tem como objetivo trabalhar essa carreira focada no projeto de vida do, do estudante. Do Nós jovem. estamos
0: falando, de, de, falando de, um pouco de pedagogia, de estratégia, de inteligência por trás da gestão da educação, mas eu gostaria também de falar um pouco da questão da infraestrutura, é, que também é muito importante aqui em Mato Grosso. É, eu gostaria que o senhor pincelasse rapidamente os principais investimentos na construção, na reforma das unidades escolares.
3: Bom, esse é um item muito importante e a determinação do nosso governador é que a gente deixa as escolas atrativas, achar a escola atrativa é ter uma sala de aula bem equipada, uma sala de aula climatizada, com conjunto, com carteira confortável. E é isso que nós estamos fazendo. A exemplo aqui de Cuiabá, nós estamos investindo 115 milhões em construções novas, reforma, construção de quadra. Só de ar-condicionado, para mais de 53 escolas, somente nesse ano foram mais de mil ar-condicionados. Né? construção de escolas aí que eu cito a Nilton Fredo, a Santos Dumont, a Raimundo Pinheiro, todo, todas as obras que estão em fase de licitação, lá em Vazegrande, a Dunga Rodrigues, enfim, escolas que nós já entregamos aqui no Pedra 90, a Mário de Castro, lá no bairro Copê, mais Melinda, aqui no bairro Planalto, a Clênia Rosalina e diversas outras obras que estão em licitação. Enquanto a, a grande reforma não chega, a grande construção não chega, e isso demora em torno de um ano e meio para finalizar, tem um programa de manutenção que nós implementamos na nossa rede. As escolas não tinham manutenção. Então, além do recurso que ela recebe direto na escola até 100 mil reais. Nós contratamos empresas, fizemos licitação. E hoje, só em Cuiabá, nós dividimos em quatro regiões empresas contratadas para fazer manutenção. E elas já acontecendo. Estamos mexendo na, na fachada da escola, no acesso, na acessibilidade, manutenções na parte elétrica, manutenções na, na cobertura. É claro que isso não acontece do dia para o outro, porque a nossa rede estava muito sucateada. Uhum. 30, 40 anos que a escola não passava por nenhum tipo de manutenção. Então, a gente está tendo esse olhar humano, esse olhar diferenciado da gestão do nosso governador para a gente deixar as escolas atrativas, deixar as escolas confortáveis, ter uma referência. Eu, eu cito muito isso. É, antes, as nossas escolas com muros, né? Chegava lá uma portinha, ninguém nem sabia o que era escola. Chegava lá, estava EE. A gente que é da área da educação sabe o que é e, escola estadual. Mas a sociedade que passa ali, às vezes, não sabia. Então, só uma manutenção da gente tirar o muro, botar um gradil, fazer um pórtico, pintar a escola, melhorar a acessibilidade, as pessoas passam ali e que aquilo é uma escola, respeita aquele ambiente, aquele ambiente é um ambiente de educação, é um ambiente de transformação, então a sociedade passa a valorizar mais aqueles espaços, mas você passa lá na frente, tem um muro, às vezes nem tá pintado, tá pinchado, uma portinha pequena, ninguém tem conhecimento que aquilo ali é uma escola, então você começa a criar uma cultura diferente também. E isso eu falei Cuiabá, mas Vazegrande, Rondonópolis, muito investimento em Rondonópolis. Hoje eu estava em Santa Rita Trivelato com Sinop, Sorriso, Nova Mutum. Nova Mutum, 23 milhões de convênio que o governador vai assinar. Sorriso, mais de 20 milhões. Campo Verde aqui do lado, 19 milhões. É, Sinop assinou dois convênios para a construção de duas escolas lá, investimento de mais de 18 milhões então são investimentos que nunca aconteceram no nosso estado, no final do ano passado o governador assinou mais de 90 convênios com municípios para reformar escolas estaduais e como o estado é muito grande, são muitos municípios a gente não consegue licitar esse volume de obra então a gente faz parceria com os municípios eles fazem um projeto, a gente aprova e eles em parceria reforma ou constrói as escolas do estado uma ação que o governador Mauro Mendes autorizou também toda escola que não tem quadra poliesportiva é para construir quadra poliesportiva são mais de 120 escolas no estado que não tem quadra e a gente sabe que o esporte aliado à educação a gente forma pro, é, é, alunos, jovens aí diferenciados então ele autorizou, nós vamos publicar nos próximos dias aí, uma licitação, um RDC com mais de 120 quadros poliesportivas para atender o estado de Mato Grosso inteiro. Então são investimentos... Que com certeza quem vai ganhar com tudo isso são os nossos estudantes Hoje o estudante, o aluno, está no nosso centro da discussão Ou seja, o foco é ele, ele é o protagonista É claro, valorizando o nosso professor, né? qualificando ele, trabalhando no dia a dia ali Para que ele tenha condições de dar uma aula diferenciada Como eu falei, o nosso estudante hoje é um estudante do século XXI É um estudante diferente, tem um smartphone ali E ele tem todas as informações na palma da mão dele Então a gente tem que adaptar essa nova forma para não desmotivar ele e é importante a gente falar do Busca Ativa aqui, que é um programa da Secretaria também, para diminuir a evasão escolar. A gente iniciou o ano com 11% de evasão escolar, abandono no ensino médio. Hoje nós estamos na casa de 7%, então foi um trabalho conjunto com a MM, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Problema grande emocional nas escolas, violência nas escolas. Vamos começar agora com estratégia. A gente está contratando é, psicólogos, assistente social que vão ficar nas diretorias regionais para auxiliar os nossos professores, diretores, coordenadores, como abordar, qual encaminhamento que tem que fazer, qual que é o trabalho. Que tem que fazer dentro de sala de aula ali com os nossos alunos que passaram por um tipo de constrangimento ou um tipo de violência, enfim. Então, são muitas estratégias, são muitas coisas que também foram desencadeadas pela pandemia e que começa a desembocar dentro da sala de aula. E aí você tem que fazer ações transversais. Com Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar. Então, é um planejamento extenso, grande, robusto, mas para cada situação a gente tem uma estratégia e tem um conjunto de ações muito claro para resolver esses problemas. Por isso que eu falo, Igor, hoje a educação está no caminho certo, ela está na direção correta, com
0: investimento, com planejamento e respeitando o profissional da educação. Uma última pergunta para a gente encerrar. Nosso tempo já está é, esgotado, mas é importante falar sobre isso. Eu, eu, eu sempre faço é, referência ao, ao período que eu estudei em escola. Eu lembro que eu recebia os livros, às vezes... É, que ficavam anos circulando de aluno para aluno, eram livros muito antigos, eu lembro até o nome da editora, FNE, eles ficavam 5, 6 anos passando e todo mundo, o aluno anotava no livro, esse livro aqui tem dez anos rodando, e aí demorava, era o MEC ainda que enviava os livros, chegava aquele livro, ah, chegou o livro novo e tal. Como é que é o critério para escolher é, essa apostila? que o governo até fez uma publicidade dizendo que era é, igual ou melhor do que as, as grandes escolas particulares. Como é que foi esse cuidado, esse critério para escolher essa, essa apostila, para a gente encerrar? Bom, primeiro que a gente acompanha todo o currículo da BNCC.
3: É hoje a Base Nacional Comum Curricular, o nosso DRC, que é o Documento de Referência Curricular. Então, a nossa apostila é 100% atual. E, a, e o material didático ele é um material consumível do aluno ele recebe livros de todas as disciplinas bimestralmente e é dele ele não vai ficar rodando não tem mais esse negócio de devolver dois livro? anos três anos quatro anos nada o material de educação financeira é dele o material socioemocional é dele o material de inglês é dele é material consumível dele e além disso Governo, por isso que eu falo, é, as ações do governador Mauro Mendes estão tá devolvendo os impostos do trabalhador para quem mais precisa, que são essas famílias, nossos estudantes. O governador sensível autorizou a gente fazer a aquisição de kit escolar. Dentro desse kit, Igor, vai caderno, dois cadernos universitários, Caderno de desenho, lápis, borracha, caneta, transferidor, régua, ou seja, todo o material escolar que ele precisa para desenvolver as atividades dele durante todo o ano. Além disso, os nossos estudantes estão recebendo uniforme completo. Duas camisetas, duas bermudas, é, uniforme de, de inverno, uniforme de verão, calça, agasalho, mochila, tênis... Então, ou seja, a gente sabe da vulnerabilidade social e isso intensificou mais ainda com a pandemia. Então, isso é dar dignidade, isso é motivar o nosso estudante. E é isso que esse governo tem feito, é devolver os impostos para quem mais precisa. E quem mais precisa são essas 400 mil famílias que passam dificuldade diariamente, como você falou aqui, às vezes a criança vai para lá para se alimentar, às vezes é a única alimentação no transporte escolar. O governador aumentou o repasse para os municípios, que era R$ 3,00 por quilômetro, para R$ 3,50. Autorizou uma licitação de 600 ônibus. Esse ano vai entregar 600 ônibus para os 141 municípios para ter um transporte melhor, confortável, um transporte que faz a inclusão do deficiente físico. E falando no assunto de educação especial, alguns dias atrás o governador entregou aqueles óculos com aquele dispositivo Orcam que é uma tecnologia mais avançada do mundo, é uma tecnologia israelense, onde permite o estudante deficiente visual, 100% com deficiência, a voltar a, a enxergar praticamente, porque ele é um dispositivo que faz leitura facial, ele faz reconhecimento é, de pessoas, se é masculino, se é feminino, ele, ele faz a leitura, você bota um documento, aponta aqui ele começa a falar no seu ouvido, fazendo a leitura, você pega um celular. Com esse equipamento, você pode presentear um deficiente um cego com um livro. Ele vai ler o livro. Ele vai reconhecer as pessoas. Ele, ele Não só além da aprendizagem, é, você vai dar dignidade para ele. Você vai dar autonomia para ele. No mercado, ele faz reconhecimento de código de barra. Ele vai saber o produto. Então, esse dispositivo... Investimento de 2 milhões e meio, 150 dispositivos, cada dispositivo desse custa é, 17 mil reais. É a melhor tecnologia do mundo, ele vem com óculos. Entregou para 62 alunos da nossa rede, 100% deficiente visual e também para os professores. E o governador autorizou também a gente a trabalhar um projeto para entregar para os alunos do, do município. Fora toda a política nossa de educação especial, do autismo, que também a gente está melhorando para dar um atendimento melhor. Então, assim, são, são muitas coisas, são muitos investimentos que eu tenho certeza que, vá, que nós vamos conseguir sim cumprir essas metas dentro de 5 anos e dentro de 10 anos, conforme o nosso plano de educação, 10 anos.
0: Perfeito. Secretário, obrigado por atender nosso convite e estar conosco aqui e vamos marcar outras oportunidades, porque tem muitos assuntos aqui para a gente falar e, infelizmente, o tempo não vai dar. E queria falar sobre eh, educação de, de, de adultos, tem muitos temas para a gente conversar e eu já deixo já deixa aqui o nosso nosso convite para o senhor retornar aqui ao programa. Muito obrigado.
3: Igor, eu que agradeço. Agradeço aqui o convite, é, já vou deixar marcado aqui a melhor data para vocês, tem muita coisa para a gente falar da educação especial, da educação de jovens e adultos, educação indígena, para cada modalidade dessa a gente tem uma estratégia, tá? então o grande legado com certeza vai ser a melhoria da educação e quem ganha com tudo isso são os nossos estudantes que serão vidas transformadas aí. Tá um abraço e obrigado pela oportunidade nós que agradecemos, secretário,
0: muito obrigado o programa de hoje fica por aqui, obrigado pela sua audiência um forte abraço e até a próxima segunda-feira